0: Et puis si on est au SMIC, il eh ne ben, faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là. Ou Dans les milieux où il y a vraiment le pouvoir, il n'y a pas de femme. Oh, ça suffit, là. Bonjour, c'est Esther qui vous parle pour ce nouvel épisode d'Activiste. Aujourd'hui, je suis avec l'une des bédéistes marocaines les plus influentes du moment, Zainab Fassiki. Bonjour. Bonjour et Merci. À ces casquettes d'ingénieurs et d'artistes, on peut ajouter celle d'activiste, car Zeynab prend la parole pour délier les langues autour de la sexualité, du genre, de la nudité dans son pays. Elle a publié aux éditions Masso son ouvrage Schuma il y a quelques semaines, et c'est par là qu'on va commencer. Schuma étant à mes yeux un peu inclassable, est-ce que tu peux expliquer de quoi
1: il s'agit alors, premièrement, euh, le livre Hachouma, il était basé sur euh, enfin, ma souffrance dans la société marocaine parce qu'on a la culture de Hachouma. Ça veut dire euh, c'est la honte. Il ne faut pas faire plusieurs choses en tant que femme marocaine. Et, et ça m'a un peu au début traumatisée, mais après, ça m'a inspirée pour euh, faire toute une carrière d'artiste. Et, et en fait, l'idée, c'est briser les tabous et, euh, et, et inviter les Marocains à accepter euh, les autres. Comment est-ce que tu définirais euh, le livre
0: que tu as écrit Parce que moi, j'ai l'impression que c'est un mélange entre une BD, un roman graphique, un manuel d'éducation sexuelle. Il euh, y a plein de choses dedans.
1: Alors, je peux dire que le livre Hachoma, c'est un manuel éducatif. Parce que dedans, j'ai expliqué euh, tout ce qui est identité de genre, orientation sexuelle... Euh, séparation entre le concept du corps et sexe, parce que à chaque fois par exemple je dessine la nudité on me dit que les, le public il est excité, donc il faut censurer ça, alors qu'on peut euh, produire euh, de l'art avec la nudité parce que ça fait mal à personne, et du coup voilà Donc c'est un manuel et, qui explique et qui détaille plusieurs phénomènes Et tu parlais de
0: ta souffrance qui a été à l'origine de ce travail là est-ce que tu te souviens euh, des premières fois où tu l'as ressenti, cette souffrance Où tu t'es dit, mais je ne me reconnais pas dans, dans cet environnement
1: alors, je ne fais pas partie d'une famille très conservatrice, mais en fait, dès l'âge d'adolescence, c'est là où les problèmes ont commencé. C'est là où j'ai vu, il euh, y a une, vraiment une, une, une frustration stricte pour vivre euh, une vie euh, sexuelle ou euh, de, de m'éclater avec mon corps, pour même une liberté de mouvement, parce que chez nous, on a euh, la fille, c'est la réputation de toute une famille ou c'est la réputation de tout un quartier. Et donc, euh, il faut s'inquiéter aux voisins euh, avant de pratiquer euh, ou bien avant de vivre euh, notre vie privée. Et donc, cela m'a vraiment, vraiment touchée. Et donc, euh, euh, quand j'ai grandi, j'ai décidé de... Voilà, d'exploiter euh, le talent de dessin. <rire> parce que pour moi, euh, à la fois, euh, ça, tellement ça m'a blessée que je veux le changer. Et aussi, je tiens à la prochaine génération qui va aussi euh, euh, vivre la même souffrance. Mais tu veux dire que
0: toi, tu t'es sentie empêchée dans ton intimité
1: à cet âge-là C'est ça, parce que euh, je sens j'ai senti que je n'ai pas une vie privée, mais euh, ma vie était partagée avec les autres. Mais aussi, en fait, une fois que j'ai commencé l'université, avant de faire l'ingénierie, c'était une formation de technicienne en mécanique. Et donc, euh, j'étais vraiment victime du harcèlement sexiste, que moi, je ne peux pas euh, faire ce domaine et que, euh, malgré, j'avais euh, de très bonnes notes. Alors que mon entourage ne m'a pas accepté dans ce domaine. Et, et Ton entourage, euh... tu veux dire ta famille, ne t'a pas accepté Non, en ou... fait, c'était dans les stages, euh, à la classe, les étudiants. C'était vraiment, très, très... vraiment un harcèlement sexiste. En tant que femme, en fait, tu étais oui. très minoritaire et... Oui, okay. oui parce que, euh, en fait, pas juste ça, mais euh, aussi le harcèlement, parce que je prenais euh, du transport public et je me rappelle très, très bien, il fallait que je prenne le bus public à 6h du matin et à 8h du soir. Donc, euh, j'ai vu euh, par moi-même le harcèlement dans le bus, du frottement, du, des, du enfin, vraiment toute forme de, de, du harcèlement. Et tout ça, ça m'a... Ça m'a traumatisée à l'âge de 18 ans, 19 ans. Et du coup, le dessin, au début, c'était une thérapie pour moi. C'est mmh. comme ça que j'ai commencé à dessiner. La nudité, c'était juste dans ma chambre. Mais c'est à l'âge de 20 ans que j'ai commencé à publier sur les réseaux sociaux. Et tu n'as jamais eu peur en commençant à publier comme ça C'était naturel pour toi Alors, au début, c'était très, très, très difficile. Mais euh, une fois, j'avais 20 ans et que j'ai déménagé de... Parce que j'ai vécu, je suis née à Fès, c'est une ville conservatrice, et donc j'ai déménagé à, Casa, à Casablanca, et donc c'est là où j'ai décidé de, de ne plus euh, me soucier de, de tout ce qui est société. C'est ce les... là où j'ai vraiment, euh, je suis arrivée à la liberté ultime, genre c'est bon, je ferai ce que je veux et euh, je m'en fous des autres. <rire>
0: Et qu'est-ce qui t'a fait passer du domaine de l'intime comme ça, à dessiner dans ta chambre, à avoir envie de faire ça publiquement
1: euh, En fait, c'est comme ça, j'avais... Euh, c'était euh, C'était la période où les réseaux sociaux ont commencé. C'était vraiment 2013, 2014. Ce n'est pas comme maintenant, en 2020. Et donc, euh, pour moi, c'était juste euh, euh, une façon de, de trouver des personnes qui, qui, qui partagent avec moi la même passion et qu'on qu fasse des débats sur le net et qu'on discute. Voilà. Parce que tellement je ne trouvais pas des personnes qui pensent comme moi que je, que je devais chercher sur Internet. Et c'est vrai, j'ai trouvé plusieurs personnes, qui, enfin plusieurs filles comme moi qui, qui utilisent les réseaux sociaux comme euh, enfin un, un espace, un environnement, comme on dit, safe, mmh. euh, sans euh, patriarcat. Ah oui, tu le ressens comme ça, euh, les réseaux sociaux Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à dire que c'est quand même ah oui. aussi violent comme non, environnement. En fait, c'est ce que je cherchais. C'est ce que j'ai cherché et c'est la raison. Mais après, mmh. j'étais déçue, ça, c'est sûr. <rire> D'accord. Mais tu as quand même appris plein de choses, d'après ce que vous ah comprends. Oui. Ah oui, alors, mais vraiment, je suis déçue, là.
0: <rire> du coup, sur, la, sur ta démarche, et parce qu'en fait, j'imagine que ça a nécessité une certaine. Euh, des constructions entre le moment où tu t'es rendu compte que tu ne te reconnaissais pas dans les valeurs qu'il y avait autour de toi et ce que toi, tu vivais. Euh, comment tu as réussi à t'éduquer à tous ces sujets-là, au final
1: En fait, euh, je consommais beaucoup, beaucoup de livres, de BD euh, dès l'âge de 16 ans. Et, euh, et ça, c'est ce qui m'a vraiment libérée. Pour moi, la littérature et l'art, c'est les deux seules choses qui m'ont vraiment vraiment libérée. Et euh, ça, vraiment, ça te fait sortir de, de la boîte sombre où tu vis euh, dans un entourage patriarcal. Et c'est là où j'ai appris à défendre euh, moi-même, me, enfin, soit mes droits ou les droits de toutes les femmes. Et, euh, et c'est ce qui m'a vraiment inspirée à commencer même à dessiner, à, à écrire des scénarios... À et à produire des livres. C'est ça.
0: Et quand tu as commencé à faire ça, les réactions autour de toi, elles étaient bienveillantes
1: Alors, au début, c'était tranquille parce que c'était juste mon entourage, les amis, les collègues, que ce soit au boulot, à l'université. Mais une fois avec les médias, ça commençait à être un peu difficile pour moi, enfin très difficile au début, parce qu'il y avait des énormes journaux euh, marocains, enfin même internationaux, qui commencent à publier mon profil. Et c'est là où euh, les insultes ont commencé. C'était vraiment en, en 2017. Et donc, euh, une fois, il euh, y a un article ou une vidéo euh, qui... qui, qui, qui qui détaillent mon travail. Il y a des menaces à mort après, il y a des insultes, il y a des gens qui, qui me signalent, parce que c'est des gens qui n'acceptent pas euh, mon discours. Par exemple, il y a une vidéo euh, de moi partagée sur les réseaux sociaux, là où je dénonce tout ça et je parle sur la liberté. Elle est vue euh, 3 millions de fois par les Marocains. Et c'était vraiment... Euh, il y a deux ans, et donc, j'étais vraiment menacée à mort. Je, je recevais des emails de, de ma localisation où j'habite. Euh, tous mes comptes étaient presque piratés et j'ai pu les récupérer. Et, mais pour moi, en fait, ça, ça m'est arrivé plusieurs fois. À chaque fois, j'apprends que ça dure, ça dure trois semaines, deux semaines de, <rire> de, de menaces. Et après, ça, ça redevient... Euh, euh, normal. Après, euh, j'avais trop peur de faire les signatures de choumé au Maroc. Même en France, j'ai toujours imaginé que quelqu'un il va ramener un pistolet et, et tirer dessus. Mmh. Mais euh, bah, écoute, euh, je suis toujours vivante. Rien n'est ne, ne, arrivé. Donc, en fait, je pense que tout ça reste virtuel. Parce que les gens qui, qui râlent beaucoup, c'est des gens qui, qui, qui n'osent pas le dire en vraie vie. C'est des gens qui ont le courage juste dans les commentaires, avec des faux profils. Pour l'instant, ça a été toujours virtuel pour moi, mais des fois, ça, ça, c'était vraiment, vraiment trop risqué. Vraiment, vraiment, quand on, quand on était, enfin, presque de pirater mes comptes, il y avait vraiment des informations très, très privées qui allaient être partagées. Et, et ça, par exemple, ça me concerne parce que euh, moi, je ne partage pas ma vie privée et. Euh, je fais mon activisme, mais avec euh, juste euh, le profil de Zeynab Fasiki, mais je ne partage pas ma vie privée. Mmh. Mais euh, là, là, à 25 ans, parce que tout ça a commencé quand j'avais 19 ans. On peut dire qu'à l'âge de 19 ans, ce n'est pas l'âge pour résister à tout ça. C'est l'âge où on doit euh, se concentrer sur notre vie. Euh, on est jeune, euh... mais moi, j'étais déjà en train de faire euh, la guerre mondiale. Et donc euh, là, à 25 ans, j'ai développé une résistance incroyable et que je ne regrette pas que j'ai commencé trop tôt parce que là, je galère pas. Là, je m'en fous carrément. <rire> <Voilà>.
0: <rire> tu donnes plus d'attention en fait, aux
1: insultes non, ou autres Non, pas que... Du tout. Parce, que, parce que je sais que je fais mal à personne et que ces gens qui insultent, je ne les ai pas fait mal et c'est juste eux qui sont extrémistes.
0: Ça, c'est quelque chose que tu répètes à plusieurs reprises dans Horschuma, euh, en disant effectivement que tu as envie de ne rien imposer à personne, mais que tu voudrais juste qu'on te laisse, toi, libre de faire tes propres choix. Euh, et c'est, on dirait vraiment, euh, la manière dont tu le répètes à plusieurs reprises, que tu prends des pincettes, presque, pour expliquer ton sujet.
1: En fait, j'ai fait exprès de répéter plusieurs fois le, la phrase de « j'impose rien sur les autres »,« je force rien ». Parce que à chaque fois que je, je parle de la liberté euh, individuelle, euh, je vois sur les commentaires et les gens qui insultent que je suis en train de forcer euh, mon discours. Ben Non, ben, je suis en train de faire euh, l'inverse. Je suis en train de, de, de partager un message de tolérance, de dire que euh, si je suis différente et j'appartiens pas au protocole euh, social dans mon pays, c'est que euh, je veux aussi un peu de respect et que les gens me laissent tranquille à faire ce que je veux comme moi, j'impose rien. Oui, tu parles beaucoup des religions aussi. Ah oui, euh, alors il ne faut pas nier que euh, la religion d'Islam, elle, elle joue un rôle important. Dans la culture chouma au Maroc, ça, il ne faut pas le nier. Mais je ne dis pas que c'est juste c'est la religion, mais je dis les islamistes. Parce que moi, en tant que féministe intersectionnelle, parce que je ne suis pas féministe universelle, je suis féministe intersectionnelle, ça veut dire je respecte euh, toute forme de liberté. Ça veut dire chaque femme a sa propre euh, définition de liberté. Ça, je le crois, parce que j'ai des amies femmes, oui, des femmes qui portent le voile, et je le dis, je sais que ça énerve même les Français, euh, ce discours de voile, mais euh, cette nana, elle m'a rien fait de mal. Elle, elle veut vivre comme ça, elle veut être, euh, ben bah oui, il y a une qui m'a dit, bah écoute, moi, je veux être soumise à mon Dieu, soumise au prophète, je ne sais pas, c'est sa façon de, de vivre. Est-ce que ça me fait mal Non. Donc, je suis féministe intersectionnelle. Je respecte les religions euh, et, en même temps, je demande que les autres me respectent. Donc, comme moi, je respecte les femmes voilées. Je veux que les femmes voilées me respectent. Est-ce que, dès
0: que tu as commencé, tu avais conscience que ton intimité était politique
1: Pas du tout. Vraiment, ça, comme j'ai dit, c'était une thérapie pour moi. Même quand j'ai commencé à publier sur les réseaux sociaux, je n'ai pas vraiment mis un plan de faire « Oui, c'est bon, je vais devenir une activiste, je vais, devenir, je vais voyager au monde et faire des livres. Non, c'était juste... Je sors de mes cours de l'université d'ingénierie mécanique. C'était tellement stressant. C'était des examens <rire> chaque samedi que, que j'avais envie de dessiner sur ma tablette et publier. Et c'est avec le temps que c'est devenu un activisme, en fait. En fait, je n'étais pas au courant. Jusqu'au même... C'est récent que je, suis, que je me suis rendu compte que c'est que, que un combat, en fait. Qu'est-ce qui t'en a fait te, te rendre compte de ça Parce que là où j'ai vu les insultes et les menaces à mort, j'ai compris qu'au début, c'était juste... C'était rien ce que j'ai vécu dans l'université ou dans le bus. Mais alors après, j'étais face à, à, tout, un, à enfin, tout un pays qui, euh, qui est anti-liberté euh, euh, individuelle. Et c'est là où j'ai compris qu'il ah, faut faire vraiment un manuel qui invite les Marocains à, à accepter les autres. Parce que c'est là où j'étais sûre euh, qu'il faut prendre l'initiative.
0: Mmh. Il y a autre chose que tu dis dès le début de ce manuel euh, tu expliques que tu as choisi de le faire en langue française. Est-ce que tu pourrais réexpliquer ici, euh, rapidement, pourquoi tu as fait ce choix-là
1: Parce Alors, que je pense que ça dit beaucoup de choses aussi euh, oui, oui, de oui. ce que tu dénonces. Parce que le projet Hichoma, c'était le résultat d'une résidence artistique en Espagne. Et en fait, dès le début, c'était écrit dans... quand j'ai postulé que ce sera en Dalija. Parce que j'ai déjà créé que Ce sera aussi des manuels après en dalija, mais j'étais bloquée.
0: Darija, je ne sais, sais pas si tu Darija, c'est
1: la langue euh, commune des Marocains. C'est ce mm -hmm. qu'on ce qu parle euh, avec euh, chaque jour. Et en fait, par exemple, en Darija, il n'y a pas un mot technique de homosexuel, de vagin, de orgasme. Euh, vraiment, il y a un manque dans tout ce vocabulaire. Et, et donc, euh, j'étais bloquée parce qu'il y a une différence. Euh, Darija, ce n'est pas arabe. Arabe, c'est à part. Et il y a des mots techniques en arabe. Et il y a aussi un mot en arabe. Mais je veux déjà parce que c'est ce, ce que les Marocains euh, utilisent. Donc au début, j'étais vraiment coincée. J'ai fait l'anglais en espagnol, chose qui n'a rien à voir. Mais c'est après que je cherchais des sponsors qui vont vraiment euh, donner de la valeur au projet que j'ai rencontré la maison d'édition. J'ai dit OK, bah écoute, euh, euh, on est francophones. Oui, parce que ta maison d'édition, on ne l'a pas dit, mais ce sont les éditions Masso. Bah, ah oui, ils sont français, mais en même temps, j'ai pensé qu'au Maroc, on est francophone aussi. Mmh. Et, et c'est une chose qu'on partage partout au Maghreb. Donc, j'ai dit, bah, c'est l'occasion pour nous réunir. Je sais que euh, c'est une langue, ce n'est pas la, la langue parfaite pour ce changement. Mais là, en fait, je prépare, euh, je fais vraiment une recherche avec ce euh, sera tout un projet à part, c'est de trouver les mots qui existent déjà dans Delija pour décrire, euh, pour remplacer ces vides et qu'ils soient des, des, des mots vraiment positifs, mais pas péjoratifs. Parce que jusqu'à présent... Non, maintenant, il n'y en a pas. Mais c'est juste que ça, je le répète vraiment dans tous les médias parce que j'étais vraiment... Euh, euh, ça m'a vraiment euh, choquée. Enfin, pas choquée, mais j'étais euh, éblouie parce que, euh, par exemple, à Tanger, ils ont un mot vagin. En Darija, c'est roh. Et ça veut dire l'âme. Et donc, euh, c'est des mots qu que, que moi, je connais pas à Fès ou bien à Casa. Et donc, j'ai découvert que dans chaque ville, ils utilisent des mots euh, soft comme ça pour, pour les enfants. Pour... Et donc, je fais une recherche. Et, et je pense que dans Enfin, dans une année, deux ou trois, que le chouma déjà sortira finalement.
0: Tu travailles avec des linguistes, du coup, ou tu fais
1: ça seul Par exemple, euh, ça, je compte le faire avec, un, avec une organisation euh, au Maroc. Et, et voilà, l'idée, c'était de ramener des, des experts linguistiques et de faire vraiment une recherche. Ce n'est pas facile, parce que chaque ville a sa propre langue chez nous. Et donc, euh, mais pour moi, ça, ça mérite ce travail. Ça mérite ce travail pour avoir un manuel, parce que les parents... Euh, une des raisons pourquoi les parents, ils n'arrivent pas à expliquer à leurs enfants euh, tout ça, c'est parce qu'ils ne trouvent pas les mots. Mmh. Donc toi, ton but, c'est un peu de le mettre dans toutes les mains pour
0: ouais. pallier à ce
1: manque. Alors, pour moi, euh, la, la seule raison pour briser les tabous euh, à la maison et à l'école, parce que pour moi, comme mon auteur préféré Kamel, Kamel Daoud a dit, c'est que cette frustration et ce manque d'épanouissement de, de, sexuel, ça donne des catastrophes sociales. Ça donne vraiment des catastrophes. Et c'est ce qu'on a maintenant au Maroc. On a un taux de viol énorme, un taux de harcèlement énorme. Parce que euh, ce débat sexuel, il n'est jamais traité. Même moi, j'ai tout appris euh, dans la rue ou, ou, ou malheureusement par pornographie. Parce qu'il n'y euh, avait personne euh, dans notre école. Même si c'était fait au collège, c'était une heure et c'était mal fait. Et on n'a rien compris et c'est bon... La séance est finie, personne qui a compris un truc, et donc euh, moi je veux pas que la prochaine génération vit ça. Est-ce que tu
0: pourrais décrypter un petit peu plus les, les conséquences de ces tabous euh, pour les personnes qui ne connaîtraient pas la société marocaine bah, pas À la fois,
1: quand on n'a pas cette éducation sexuelle, on peut être victime euh, de viol ou du harcèlement, et à la fois on peut devenir les méchants à la fois on peut euh, cette frustration c'est comme ça ça, ça ça parce que par exemple on a le sexe hors mariage il est illégal euh, il faut être clair on... le mariage ça c'est possible à l'âge de 30 ans ou je sais pas ça par exemple je dis euh, pour les statistiques au maroc parce qu'on n'est pas tous capables de parce que le mariage c'est tout un budget c'est c'est vraiment du boulot et donc euh, on n'est pas capable de se marier. Alors, alors que pour moi, je pense que l'activité sexuelle, ça peut commencer à l'âge de 18 ans, pour moi. Et donc, euh, euh, je pense que, ce, que ce, de freiner ce, ce désir, ça, ça, ça mène vraiment à, à, à des catastrophes. Et en fait, il y a aussi l'hypocrisie. Moi, vraiment, euh, chaque, chaque jour, je rencontre des, des Marocains, euh, des Marocaines et célibataires, mais qui me confirment qu'ils font, qu'ils pratiquent le sexe. Et en même temps, c'est illégal. donc Dans Hichouma, j'ai dit euh, qu'il faut dépénaliser le désir. Parce que chez nous, euh, le désir sexuel, il n'est pas comme manger, dormir, prendre une douche, mais il est toujours mal vu, il est toujours... On a toujours le désir, hein, un concept négatif. Et que... Tellement, et que là, la... par exemple, j'ai dit un, un, un baiser sur la télé, ça, ça, nous, ça fait toute la famille à, à changer la chaîne, à, à flipper, et, et du coup, une scène de violence, tout le monde reste calme et on la regarde sans problème. C'est ça qui crée de la frustration, ce non-dit, qui résulte en des violences et en des inégalités aussi, dont tu parles très bien. Ah oui, parce que moi, je. Je ne sais pas, je ne me rappelle plus du titre du livre, mais, mais c'est un livre qui, qui m'a détaillé la psychologie des, des, des méchants et comment les méchants deviennent méchants. Parce qu'on euh, on se concentre juste à, les, euh, à râler dessus sur les méchants et on ne dit pas pourquoi ils sont devenus méchants. Mais c'est parce qu'eux aussi, ils sont des victimes. Et donc, euh, c'est pour cela que j'essaie... Je préfère un épanouissement euh, sexuel et une liberté et, et surtout surtout euh, que ça soit... Si, par exemple, un jour, euh, on fait l'éducation sexuelle au Maroc, j'aimerais bien que ça soit laïque aussi. Parce qu'on n'a que, que l'éducation sexuelle halal. Ça veut dire... Euh, C'est une éducation sexuelle qu'on apprend à, à 18 ans, mais ça, vous l'avez utilisé qu'une fois que vous êtes marié. Ben non. Mm -hmm. Ça ne marche pas comme ça. Donc, chez nous, c'est très 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 difficile de convaincre les, les politiciens, les lois et tout pour dire que eh ben, euh, c'est normal de faire le sexe à partir de 18 ans. Et depuis que tu as commencé à aborder ce
0: sujet-là publiquement, est-ce que tu as senti quand même une évolution autour de toi
1: Alors, euh, oui, euh, par, parce que par exemple, dans mes, tout, tous les événements que j'ai fait jusqu'à maintenant, parce que l'idée de hshoma c'est quoi C'est de commencer le débat, c'est de lancer des discussions et de rassembler les personnes. Parce que jusqu'à maintenant, j'ai fait plusieurs, plusieurs, plusieurs événements hshoma Et qu'à chaque, chaque fois, il y a plusieurs personnes qui assistent. Et, et je vois comment ces personnes sont tous d'accord avec mon discours. Et, et parce qu'au début, tellement je vois des insultes que je dis, bah, je pense que je suis seule à dire ça. Alors qu'il y en a, mais ils n'ont juste pas le courage et ils attendent une personne qui a ce courage. Parce que comme j'ai dit, moi, j'ai le talent de, 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 de ne pas penser au jugement des autres, mais pas tout le monde est comme ça. Et donc, euh, pour moi, c'est une révolution sexuelle qui a commencé au Maroc, pas grâce à moi, bien sûr, mais en fait, moi, vraiment, je suis vraiment arrivée après, moi. Et qu'avant moi, il y avait plusieurs, plusieurs euh, euh, personnes qui ont commencé le débat dès les années 90. Et, que, et, quand, et, et moi, je, dis que je, je peux dire que je représente la nouvelle génération, la voix de la nouvelle génération. Pour continuer euh, ce même combat Oui, parce que ça commence à mourir, parce que les, les, les anciens qui ont commencé, ils ont presque arrêté. <rire> Et il faisait quoi euh, Si tu peux
0: détailler un peu
1: comment ça se manifestait comme combat à cette époque-là. En fait, il y, y a plusieurs associations. Il y a des, des livres. Il y a même euh, des, euh, des séries, des web-séries. Euh, euh, même sur la télé, il y a des, des, des discussions, des débats sur ça. Mais, euh, mais en fait, moi, j'ai euh, remarqué que tout cela euh, n'a pas fait euh, n'a pas fait le tour du monde parce que c'était juste euh, dans un entourage très limité. Mais, et c'est pour cela, moi, j'ai choisi les réseaux sociaux parce que c'est euh, l'élément euh, le plus fort maintenant pour euh, transmettre un message.
0: Mmh. On n'a pas trop parlé encore euh, du reste de ton parcours parce que tu disais tout à l'heure quand même que tu as fait des études d'ingénieur de, mécanicienne. Effectivement, ce n'est pas commun. Ershouma, ce n'est pas non plus ton tout premier livre, mais euh, je voudrais revenir sur ce choix d'ingénierie mé mécanique. C'est comme ça qu'on dit
1: Ah oui, bah, écoute, euh, moi, je suis ingénieur d'état en mécanique. J'ai bien bossé dans ce domaine et j'ai laissé juste euh, le, le boulot sur, le, sur un bureau, mais je le fais toujours en freelance. Mais c'est vraiment ma passion. Enfin, dès que j'étais jeune, je, je faisais du, du dessin, du, du robotique, euh, et donc ça, c'était une passion. Euh, mais comme je suis une personne non conformiste, <rire> euh, anti-système, euh, je pas euh, rester euh, sur un bureau de, 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 de 9h à 18h juste pour, pour, pour rendre mon boss encore plus millionnaire. Euh, qu'il qu est et donc euh, voilà c'est ma façon de voir les choses et c'est pour cela j'ai choisi de, de, de faire euh, ma propre société pour faire mes services et j'ai choisi l'aventure au début j'ai dit euh, écoute si ça marche pas bah, je vais revenir euh, c'est pour manger et pour payer mon loyer aussi mais après euh, ça a bien marché bah, voilà je suis artiste euh, et je suis chaque semaine dans un pays différent et, et, et j'essaye de faire un changement social. J'essaye de, à chaque fois, dans chaque pays, chaque ville, euh, dire que c'est un combat qu'on ne doit pas laisser tomber. Voilà. Et, et en tout cas, moi, le dessin, je l'ai commencé même durant mes études. Ce n'est pas qu'une fois j'étais diplômée en 2017 que j'ai commencé, non. J'étais vraiment active dans tout ce qui est événements, galeries, dès euh, l'âge de, de 19 ans. Mais ça a... Et en fait, dès que j'ai déménagé à Casa pour mes études, en 2014, j ai, j ai, je, suis, je faisais partie du collectif Skefkef. Et c'est un collectif de bande dessinée euh, marocain. C'est la seule BD marocaine euh, qui est aussi... Euh, anti-système, qui critique tout ce qui est politique, qui critique tout ce qui est social. Et donc, c'était une école, pour moi, à la fois une école d'art et une école de courage. Donc, c'était vraiment trois ans avant que je finisse mes études. Donc, après mes études, j'étais déjà dans le domaine. Tu étais avec qui dans ce collectif Comment ça se passait alors, c'est un collectif de 15 bédéistes, mais les autres, c'était vraiment des lauréats de, de, des écoles de beaux-arts, c'était vraiment des bédéistes célèbres, marocains. Et en fait, le truc, c'est qu'à chaque fois, on est souvent euh, 14 mecs et une seule fille. Donc, j'étais toujours, moi, une seule fille. Et si, lors d'un numéro de ce magazine, si j'étais si absente, il y avait juste une seule fille qui me remplace. Et donc, c'est malheureux que... Que dans l'art euh, il y a peu de filles qui osent et c'est une des raisons pourquoi j'ai créé mon propre collectif euh, féministe je sais pas si euh, si je voulais en venir euh, là voilà, donc <rire> je laisse ça pour après bah
0: non tu veux tu peux le dire tu peux okay. en parler maintenant
1: bah voilà j'ai créé le collectif Woman Power parce que j'avais on avait marre franchement parce que euh, durant vraiment ma carrière euh, j'étais vraiment face à des chantages sexuels pour euh, pour, euh, je sais pas quoi, pour faire un projet. J'ai rencontré des, des gens que j'ai cru qu'on va faire une réunion euh, simple, alors que j'avais des demandes incroyables. Bien sûr, j'ai dit non à chaque fois. Mais ça m'a vraiment trop blessée. Et je ne suis pas seule. C'est vraiment me too. C'est me too. Voilà. C euh, et donc, j'ai pensé à créer un, un environnement euh, safe pour les, les jeunes marocaine artiste, et donc c'était des événements mensuels avec des coachs, et qu'à chaque fois, on fixe un domaine artistique. Par exemple, on a fait cinéma, on a fait photographie, on a fait bande dessinée, et à chaque fois, on crée notre réseau de femmes. Euh, c'est pas anti homme mais c'est juste anti-chantage euh, euh, sexuel qu'on a tous vécu et qu'on veut juste éviter. Et dans les événements, il y avait même des, des hommes avec nous qui sont féministes, qui, qui sont vraiment aussi contre ça. Et donc, on a notre groupe Facebook. Et jusqu'à maintenant, euh, à chaque fois que je voyage, j'essaie de rendre ça international. Par exemple, je vais voyager en Tunisie. J'ai proposé de faire ça là-bas. Euh, de monter une branche de Woman Power en Tunisie, C'est tu comme un atelier. C'est un atelier et j'essaie de... Trouver n'importe quel espace culturel et de rassembler les, les personnes locales, euh, surtout des femmes. Et, et, et pour, parce que c'est vraiment un réseau qui devient chaque jour euh, énorme. Et, et on, à chaque fois, une qui a besoin d'un truc, elle partage ça, elle trouve des, des solutions. C'est la force de la sororité, quelque ben voilà, part. Voilà, c'est « woman power <rire> ». <rire> voilà. Où est-ce que tu trouves euh, ton énergie et ta force pour poursuivre J'ai toujours euh, enfin moi je suis une personne qui est toujours motivée, toujours euh, j'ai toujours l'espoir même s'il y a quoi que ce soit parce que comme j'ai dit euh, à chaque fois parce que au début c'était vraiment déprimant. Au début, j'ai plusieurs fois j'ai dit c'est bon, je vais laisser tomber, je vais plus continuer ça c'était ça fait des années. Qu'est-ce qui provoquer ça Généralement, c'était l'environnement global C'était les périodes de menaces, de piratage, de, de me dire « on sait où tu es, on va te décapiter ». C'était vraiment des trucs horribles que j'ai dû vraiment penser à l'asile, à demander une protection euh, politique. Mais après, j'ai euh, appris que euh, c'est pas ma faute, c'est la faute des autres. C'est leur mentalité et que tellement on peut penser à, à assassiner une femme libre, une femme libre et qu'on ne sera jamais énervé devant les vrais criminels. Par exemple, dans nos rues au, au Maghreb, on a, on a des agresseurs, on a des crimes, on a... mais ça ne nous concerne pas. Les Maghrebins ne sont pas énervés devant ça, mais ils sont énervés que lorsqu'une femme est, euh, est libre. C'est ce qui nous énerve. Donc, moi, j'essaie de... Pour moi, c'est au contraire. Les menaces, ils... ça m'a motivée, en fait. Ça m'a donné une raison pour ne plus euh, arrêter. Et je te jure que je connais euh, plusieurs filles qui ont laissé tomber leur carrière à cause d'une seule insulte euh, dès le début. Une fois insultée, c'est bon. Mais moi, c'est quand es maintenant les insultes, ça arrivait à 2 millions de fois. <rire> Mais je m'en fous. Ben, C'est une euh,
0: sacrée force. Est-ce que tu saurais me dire qui est-ce qui t'a inspiré dans ce combat-là, etc. Est-ce que tu as des, des personnes comme ça qui t'ont dit, ah, si elle, elle le fait, peut-être moi aussi, je peux le faire.
1: Alors, euh, moi, quand j'étais jeune, j'ai lu Persepolis. Hum. Mmh. Et c'est la BD qui a changé ma façon de voir les choses. Parce que je lisais que des BD qui ne sont pas basées sur une vraie histoire, sur un activisme. Mais Marjane Satrapi, c'est mon idole. Euh, déjà, elle est à Paris. Là, elle bosse sur le, tout ce qui est cinéma. Mais sa BD, euh, ça m'a trop touchée parce que ça parle sur la révolution en Iran et comment ça a affecter les femmes, leur liberté. Et voilà, donc euh, euh, c'est pire qu'au Maroc, bien sûr. Et ça m'a fait penser aussi à qu'il faut, il faut utiliser euh, la littérature et l'art, la BD, euh, pour dénoncer plusieurs problèmes sociaux. Après, alors, à part Marjan Satrapi, il y a par exemple une personne dont j'ai parlé dans Shoma, c'est Dihiyat Admout. C'est la kahina comme on dit, c'est sorcière, Et c'est la dernière reine du royaume Amazir. Et donc, c'est après sa mort que les Arabes ont enfin pris le contrôle euh, du nord d'Afrique. Est-ce et... que tu peux expliquer un petit peu ce qu'était le royaume Amazir bah, Alors, le royaume Amazir, c'était du, du, du Maroc jusqu'au Libye et un peu au sud aussi. Donc, euh, euh, c'était tout un royaume amazir. Ils avaient leur propre religion. Et en fait, les amazirs, c'est là où la femme était trop, trop, trop respectée. Non, mais personne n'osait, euh, comme maintenant, euh, euh, forcer une femme à, à se... Euh, enfin... Euh, à couvrir ce, ce, son corps sous prétexte de ne plus euh, euh, exciter les hommes ou bien... C'était vraiment la leader de toutes les tribus et elle avait, la, elle, la parole. et la du, Karina,
0: tu veux dire ou En la, fait, à la du, femme Amazir. À à okay.
1: Et du coup, Karina était la reine et elle, elle a fait toutes les guerres, elle a protégé vraiment son royaume jusqu'au bout, elle avait vraiment presque 70 ans et c'est en année 703 qu'elle était assassinée durant les conquêtes musulmanes. Parce que les Arabes euh, ils ont décidé de propager euh, la religion euh, d'islam partout au monde. Et donc, euh, c'est là où tout a commencé. Pour moi, je l'ai bien écrit sur Shouma que depuis la mort de Kaina, c'est le début de la dégradation de la situation de la femme en Afrique. Et plusieurs gens ont été énervés pour que parce que j'ai dit ça, mais euh, ah ouais, en euh, quoi c'est polémique Parce qu'ils pensent que non, c'est pas les Arabes, c'est pas l'islam, c'est pas eh ben moi je dis ben bah oui, ben bah oui, faut être clair. Pourquoi pourquoi on fait de l'hypocrisie Pourquoi on fait de l'hypocrisie Et donc euh, moi je le dis comme ça, sans filtre. <rire> Tu me dis si je me trompe, mais j'ai eu l'impression
0: en plus que l'identité Amazir, c'était quelque chose que tu revendiquais presque,
1: avec lequel tu t'identifies beaucoup ben Oui, parce que je suis aussi euh, moitié Amazir. Et donc, euh, ça me concerne aussi. Parce que ça, 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 ça me rend triste de voir euh, euh, comment euh, mes, mes grands-mères étaient respectées. Et là, je suis leur euh, grande fille. Et. Euh, et je suis en train de euh, de faire un combat. Euh, ça veut dire on est là, on n'avance pas, on, on marche arrière. Alors parce que je suis sûre qu'au passé ils pensaient jamais qu'en futur ça sera sombre comme ça. Et donc c'est malheureux pour moi. C'est malheureux que je suis en train de faire ça en 2020 et que voilà. Tu veux dire que pour toi tes grands-mères ne
0: subissait pas le. Bah, je, tabous, je voulais les dire les que que amas je pas... voulais dire il
1: y a longtemps, longtemps, longtemps. Ah oui, dans le mot grand-mère, tu ne veux pas dire la mère de ta mère ouais. euh, factuellement, non, non, vraiment, tu veux dire euh, vraiment... tes ancêtres. Quoi. Ouais, 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 ouais. Donc, euh, oui, oui. Mm -hmm. Et voilà, donc c'est malheureux qu'on n'a pas avancé.
0: Moi, je me demandais si c'est une question que je t'ai posée un peu, mais qu'on n'a pas trop creusé dit dis que tu as grandi dans une famille euh, pas trop conservatrice, mais en même temps que tu subissais quand même ces tabous-là, etc. Et je me demandais comment ta famille l'avait pris au départ quand toi tu as dit Bah non, moi je vais arrêter l'ingénierie mécanique et en fait je vais faire des dessins pour revendiquer ma liberté euh, sexuelle
1: Alors, donc oui, euh, ma famille elle n'est pas conservatrice, mais en même temps euh, c'est une famille musulmane, là où il faut respecter les traditions. Et, et du coup, quand je dis il n'est pas trop conservatrice, ça veut dire le jour où je me décidais d'être qui je suis, ils n'ont pas... Euh, J'ai cinq frères, en plus mes parents, donc il n'y a personne qui m'a... Qui J'ai pas subi de violence, ou bien... Euh, c'est vrai qu'ils m'ont trop, trop, trop engueulé, ça c'est sûr, mais ça a resté... Euh, euh, voilà, ça a resté verbal. C'était pas... Euh... Enfin, comment, je sais pas comment dire verbal ou non-verbal. Des... Ça m'a ça toujours... Euh... <rire> euh, donc, voilà. Et euh... Mais c'est vrai que c'était un choc. C'était un choc pour eux. De, de... Ils attendaient que je devienne euh, ingénieur, et que j'ai une stabilité, mariée, avec des enfants... Eh ben, ils étaient choqués d'avoir une jeune fille qui est arrivée à la fin, mais qui, euh, qui n'a pas respecté euh, les étapes d'une femme euh, réussite pour eux. Parce que je ne veux pas me marier maintenant, je ne veux pas avoir des enfants, je voyage voyager partout au monde. Et, et c'est vrai, la formation d'ingénieur, c'était pour moi comme une... Euh, une expérience pour comprendre les machines et comment, euh, <rire> comment les équations mathématiques ça marche et après euh, je fais ma vie. Mais je voulais juste ajouter un seul truc, c'est que une des raisons pourquoi ils me respectent et ils me laissent tranquille, c'est parce que je suis à 100% financièrement indépendante. Parce que le jour où je reviendrai chez eux et je leur dis que j'ai besoin d'argent, c'est là où je serais obligée de tout laisser tomber, mais, mais là, c'est moi qui leur donne de l'argent, c'est moi qui leur montre que voilà, je suis indépendante et j'ai fait mon choix et j'en suis responsable. Mais ils ont évolué
0: quand même sur leur position de considérer que tu n'es pas, euh, entre guillemets, une, une femme réussie parce que tu ne souhaites pas te marier, tu ne souhaites pas avoir d'enfants, en tout cas pas dans les médias
1: je, alors, moi, ce que j'ai compris, c'est que c'est comme s'ils sont fatigués d'essayer de, de, et que c'est bon. Ils ont dit, écoute, fais ce que tu veux. Tant que euh, tu n'as pas besoin euh, d'un soutien financier, ben, on est fiers de toi, ça, c'est sûr. Mais pour tes idées, c'est entre toi et le Dieu, <rire> voilà. Et ils sont vraiment, oui, oui, ils étaient vraiment fatigués et et là, franchement, à chaque fois, je rentre voir ma famille à face. Tout va bien. C'est comme si je parle sur rien. C'est comme si une vie normale. On mange tous ensemble. Ils me disent, alors, comment c'est passé et Ils ont mon livre au salon, dans leur bibliothèque. Donc, tout va bien maintenant.
0: Oui, pas tes activités et, professionnelles et ne en fait, sont pas un fait, Ce que j'aime
1: beaucoup, c'est qu'ils ne sont pas d'accord avec mes idées. Mais... Ils respectent cette différence et disent, bah, écoute, c'est tes idées, on ne va rien te dire. Qu'est-ce qu'on peut y faire Alors, non, 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 mais franchement, moi, j'invite je, je, les, les, les filles, dans, dans mon cas, à, à faire un peu de résistance. Parce que si moi, je ne me suis pas... Euh, si je n'ai pas géré ma situation avec ma famille et que je, je m'imposais... Et que je, vraiment, j'ai imposé mes idées, j'ai imposé ma place, enfin pas mes idées, mais ma place et ma liberté euh, sur ma famille. Parce que sinon, j'allais être vraiment soumise à eux. Et donc, eux, ils ont compris que j'ai une, une personnalité qui est forte, que je, je laisse pas tomber euh, ma liberté. Et donc, parce que cette soumission... Une fois que tu commences à montrer que, que tu es soumise, c'est là où euh, ça va toujours euh, devenir euh, pire. Mmh. Est-ce que tu dirais pour toi que c'est euh, quelque chose qui était
0: un défaut que tu as transformé en force quelque part Ou quelque chose qui pouvait être perçu comme un défaut,
1: mais dont toi, tu as fait ta force C'est un défaut pour les autres, je pense. Mais pour moi, c'est euh, moi. <rire> ta force de caractère.
0: Voilà. <rire> Quel conseil, tu donnerais à une jeune
1: femme qui voudrait euh, faire la même chose que toi Alors en France ou au Maroc <rire> Les deux. Parce que c'est différent, c'est différent. Et en fait, c'est différent parce que euh, c'est aussi, ça dépend de la famille. Parce qu'une fois, il n'y a pas le soutien familial. Ça, que ce soit aux États-Unis, au Japon, au Maroc, il n'y a pas de différence. Mais s'il n'y a pas le soutien familial, c'est vraiment, vraiment, vraiment honteux et euh, ça ne se fait pas. Et une fois on donne, et je l'ai dit aussi dans le moi j'ai dit que si on donne naissance à, à une personne, ce n'est pas notre esclave, c'est un esprit libre. Il ne faut, faut pas lui hériter aussi euh, notre façon de, 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 de voir l'univers. On, on lui donne toute l'éducation, mais on lui laisse la liberté de faire ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Et donc, euh, le conseil que je peux donner à toutes les filles qui... Parce que moi, je peux dire que j'ai réalisé mon rêve. Ça, je peux le dire. Et ce n'était pas facile. C'était après une, vraiment vraiment une guerre psychique, euh, mentale. Euh, mais j'ai géré. Mais il y a... Une guerre psychique oui, parce que moi au début tellement j'étais trop 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 attaquée que j'ai dit, hein, enfin, j'étais trop jeune, j'avais une façon ridicule de voir les choses, mais ça m'a trop blessée que je disais, bah, écoute, c'est moi, c'est ma faute, donc il faut que j'arrête, bah, écoute, peut-être mon discours, il n'est il pas bon, il est, il est faux, alors que non, j'ai appris que... Non, ils doivent me respecter comme je suis. Non, 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 veulent, je ne vais pas me changer pour les satisfaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se change pour me satisfaire à moi Il y a tout le monde qui vit sa vie. Et eh ben, écoute, moi aussi, je vis ma vie. Et donc, c'est ça le conseil que je peux donner à une fille. C'est que ne te change jamais, jamais pour un autre. Parce que l'autre, il ne se changera pas pour toi. Il va t'attaquer, il va t'insulter te, te, parce que c'est des... Euh, c'est des, des extrémistes et donc vis ta vie euh, ne vois rien que ton rêve bah, c'est
0: une belle conclusion je vais juste rappeler que Urshuma est aux éditions Masso, euh,
1: on peut le trouver dans toutes les librairies je je imagine imagine en Fnac, France et au Maroc tout... aussi oui, oui. Euh, Voilà. sur Amazon, vraiment dans tous les pays francophones et il sera traduit prochainement voilà. Et donc, à part la traduction, euh, dernière petite question pour conclure. Est-ce que tu prépares euh, d'autres choses Ah oui. Eh ben avec la même maison d'édition, je vais publier ma prochaine bande dessinée l'année prochaine. Mais là, ce ne sera pas un manuel, ce sera la narration, ce sera toute une histoire. Et c'est aussi dans le féminisme et les libertés individuelles.
0: <rire> eh ben on a hâte de lire ça, alors. Merci. Merci beaucoup, Zainab. C'est la fin de cet épisode d'Activiste. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Personnellement, je suis profondément impressionnée par la détermination de Zeynab à revendiquer sa liberté coûte que coûte. Vous trouverez dans la description du podcast des liens vers son travail, son collectif et les autres choses qu'elle a citées au cours de notre discussion. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, vous pouvez partager cet épisode, nous laisser des commentaires pour nous dire ce que vous en avez pensé. Des étoiles également, c'est ce qui nous fera connaître. Vous pouvez aussi vous abonner au flux des autres émissions Tuto conquérir le monde et Les impertinentes. A très vite et surtout, prenez soin de vous. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.